0: Este es el ministerio de Burning Word, las palabras en fuego, y qué gozo es tenerte en esta semana nuevamente en nuestro devocional, así como continuamos compartiendo el Salmo 119. Esta palabra de parte del Señor no es solamente para informarte, es la principal razón de esta palabra y de este devocional es que haya una transformación, un cambio en tu vida. Y... A modo de introducción, solamente quería compartir eh, un dato interesante con respecto a este Salmo. Si tú te das cuenta, el Salmo 119 está dividido en 22 estrofas. Cada estrofa va titulada con una palabra. En esta ocasión, este, esta estrofa, en la estrofa número 2 del Salmo 119, va titulada por la palabra Bet, que en realidad es una letra, la segunda letra del um, abecedario hebreo. ¿Ya? Entonces, eh, ¿qué sucede? Que eh, este trabajo que hizo este salmista en el Salmo 119 fue un una verdadera obra maestra. Un trabajo de joyería, como le decimos mucho. ¿Verdad? Porque ¿qué sucede? Que a lo mejor tú no lo puedes notar en el idioma español, pero en el idioma original, original cada verso comenzó con esta letra. Y así sucesivamente. La próxima estrofa comienza con la siguiente letra del abecedario hebreo y cada verso comienza con esa letra. Así que realmente no solamente este salmo es una obra maestra en, en cuanto a, a la reflexión profunda que podemos encontrar ahí, sino también en la estructura y en cada detalle eh, Dios guió a este salmista, eh, que por cierto no sabemos quién es, eh, pero sí le guió de una manera eh, increíble. Así que continuamos eh, en este eh, salmo y vamos a compartir los primeros tres versos de esta estrofa. El cual dice así, desde el verso 9 en adelante. Dice, ¿Cómo puede el hombre guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviar. De tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cada uno de estos versos oh, es realmente algo, una palabra de parte del Señor, una promesa, una oración que realmente llena el corazón, querido hermano amigo. Al leer estos versículos, claramente el, el énfasis está en las palabras pureza, ¿cierto? El primer verso dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino, cierto? Y, y como también en las palabras del corazón, ¿verdad? Y así también, lógicamente, el tema principal de este Salmo es su palabra. Cuando al final dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Entonces está hablando de la palabra de Dios. Sin embargo, solo quiero pasar un minuto... En la primera parte del versículo 9 ¿Cómo puede un joven guardar puro su camino? La, verdad, uh, la palabra original uh, Cuando se refiere a su camino Transmite la idea de una forma de vida Inclusive se, podría, se puede colocar una imagen Podría ser un viajero eh, No es acaso una paradoja Que cuando eres más inexperto más propenso a cometer errores tontos. <risa> Como todos nosotros, ¿cierto? Cuando éramos jovencitos. Cuando generalmente escuchas menos la voz de aquellos que te aman y se preocupan por ti. Esa voz de sabiduría que siempre Dios ha colocado alrededor de tu vida. Es en ese momento de tu vida en el que tus decisiones darán forma al resto de tu vida. Y es una paradoja, ¿verdad? Eh, podría haber sido a lo mejor que... <risa> que Esas decisiones Tan importantes hubiesen, Hubiésemos podido hacer Esas decisiones cuando ya éramos Un poco más maduros, ¿cierto? Pero no <risa> Fue en ese momento donde Andábamos pensando ¿Quién sabe en qué? Mirando las nubes, ¿cierto? <risa> la juventud la verdad Es que marca el camino para el resto De tu vida Y no solo los jóvenes están rodeados De desafíos de todo tipo Sino que los hombres y las mujeres de todas las edades tienen sus propios desafíos para lograr la pureza. Aunque a menudo se siente más severamente en la vida de un hombre joven. La pureza no sucede por accidente. El camino natural en nuestras vidas es de la impureza y la degeneración. El verdadero fundamento para una vida moralmente pura se encuentra solo en la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente para que puedas enfrentar cada desafío en tu vida a través de toda tu vida. La semana pasada hablamos sobre la importancia de nuestro corazón, ¿verdad? Es, en, es en, con tu corazón que conoces a Dios. Es con tu corazón que toma las decisiones importantes de tu vida. Tu corazón determina tu destino. Tu corazón dirige tus pasos, tu corazón es donde piensas, es donde sientes. Tu corazón es donde decides acerca de los dilemas de tu vida. Podemos decir que el verdadero tú es quien eres y qué eres dentro de tu corazón. La parte más importante de ti es tu corazón espiritual. Y no hay nada más importante en tu vida que la condición de tu corazón. El hombre mira la apariencia externa, pero Dios mira el corazón, ¿verdad? Por tanto, no es de extrañar que Jesús intencionalmente se enfocara principalmente en el corazón, en la bienaventuranza. Por ejemplo, en Mateo 5.8 dice, Bienaventurados los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Y la implicación es que sin un corazón puro, tú, ni yo, ni nadie, nunca veremos a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo realmente es que logramos tener un corazón puro? Porque la verdad es que eh, si no sabemos qué hacer, eh, es realmente un problema, ¿cierto? Afecta muchas áreas de nuestra vida. entonces Porque a lo mejor tú podrías decir, oye, yo siento que no, yo me conozco mi corazón, no tengo un corazón puro, entonces podríamos decir, entonces, estoy perdiendo mi tiempo, a lo mejor, ¿para qué voy a la iglesia si no tengo un corazón puro? Y la verdad es que no veo cómo es que podamos tener un corazón puro, ¿verdad?, lo que Jesús priorizó en estas bienaventuranzas, si tú las ves en el Mateo 5, y en todas ellas, eh, realmente es el corazón. Cuando pensamos en el corazón, pensamos en los sentimientos, las emociones. Cuando escuchamos canciones románticas, por ejemplo, solo abordan esa área, eh, los sentimientos, verdad, las emociones. Pero cuando la Biblia usa la palabra corazón... Representa la totalidad de quienes somos en el interior. Las emociones son solamente un área, un componente. El corazón representa el centro de tu personalidad. Es la semilla de tu intelecto, los pensamientos y el razonamiento de tu corazón. ¿Verdad? Proverbio 23, 7. ¿Cuál es el pensamiento dentro de su corazón? Así es él. Eso es lo que dice, ¿cierto? También es la semilla de los afectos. Eh, contiene los deseos, las ambiciones, los apetitos dentro de ti. Es la fuente de donde procede todo en tu vida, la verdad. Gobierna tu corazón y gobernarás la totalidad de tu vida. Descuida tu corazón y descuidarás la realidad de tu vida. Tu corazón es el verdadero tú. Todo lo que vemos uh, en el exterior es solamente el envoltorio. Pero el verdadero tú es tu corazón. Y Jesús prioriza tu corazón. De hecho, a través de las bienaventuranzas, priorizó el corazón. Jesús está detrás de tu corazón. Y el hecho de que, como decía anterior, de que realmente es un dilema que, que diga en Mateo 5, 8, bienaventurados los que tienen corazón puro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para tener un corazón puro? Y en eso quiero enfatizar el hecho de que de que dependemos 100% de Cristo en nuestras vidas. Es a través de lo que Jesús hizo en la cruz. Que hemos sido santificados. Justificados. Perdonados. ¿verdad? Y podemos tener acceso al Padre. El corazón es como la raíz, querido amigo, de un árbol. Cuando la raíz está sana... Los frutos son sanos, pero si la raíz está enferma o está podrida, los frutos se pudrirán. Entonces Jesús pone su dedo en el epicentro de tu vida. Y esto es perfectamente consistente en toda la Biblia y todas sus enseñanzas. Vemos por qué se dijo que David era un hombre según el corazón de Dios. Vemos en el Salmo 9.1, dice, te alabaré Señor con todo mi corazón. ¿verdad? El Salmo 19.14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, ¿verdad? Um, Salmos 26.2, Escudríñame, Jehová y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. David le dio prioridad a su corazón, sabía que el corazón era el epicentro de su vida y era lo que realmente Dónde estaba mirando Dios. Jesús le dio prioridad también al corazón y esto estaba en marcado contraste con la religión del día durante su ministerio terrenal. Eso es porque enfatizaron los rituales religiosos, la rutina religiosa, la apariencia externa. Este estado religioso pasa totalmente por alto el corazón. ¿Verdad? Eh, por eso que Jesús dijo yo soy la viña si vosotros permanecer en mí y yo en vosotros lleváis mucho fruto ¿verdad? así que ojo con eh, con aquellas situaciones que podemos estar envueltos donde el énfasis de un está están los frutos ¿verdad? cuando realmente nuestro, nuestro énfasis Debe ser el corazón, porque eso es precisamente lo que Dios mira. Dios mira el corazón, ¿verdad? Y el resultado, los frutos que podamos llevar en nuestra vida, son el resultado de eh, nosotros permaneciendo en la viña, el cual es el Señor Jesús. Esta enseñanza es consistente a través de toda la Biblia. Eh, entonces, eh, la verdad es que lo religioso de ese tiempo se preocupaban de la apariencia externa, este estado religioso pasa totalmente por alto el corazón. Sabían cómo actuar, cómo hablar, sonal, sonaban espiritualmente correctos y sabían cómo camuflarse en entornos religiosos. Eran expertos en practicar su propia versión de justicia ante los hombres. Y ese, porque la verdad es que ese era su enfoque. En La superficie parecía que tomaban a Dios en serio. Sin embargo, en Mateo 15, 8, Jesús resumió su estado de la siguiente manera. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero Jesús vino a enfatizar el corazón. Él vino a decir, bienaventurados los puros de corazón. No bienaventurados los que están en el templo, o en la casa de Dios, o en la iglesia. Ni los que a, aparentan. De los que están envueltos en rituales o en muchas actividades, ni los que honran las tradiciones, ninguno de estos son bienaventurados. Lo que Cristo está diciendo es que no eres nada más, nada menos que lo que eres en tu corazón en este mismo momento. Querido amigo, hermano, hermana, ¿dónde está tu corazón hoy? ¿Cuál es la condición de tu corazón? ¿Está tu corazón creciendo en su devoción hacia Dios? ¿O está disminuyendo? ¿Está tu corazón lejos de Dios? ¿Está tu corazón en una búsqueda ardiente de Dios? La respuesta a estas preguntas es la realidad de quién eres y dónde estás hoy. Cuando Jesús dio prioridad al corazón, también dio prioridad a una cierta condición del corazón que es absolutamente necesaria para ver a Dios. Solo un tipo de corazón verá a Dios, y es el que es puro de corazón. Esta palabra griega usada, katharos, significa hacer algo puro al limpiar toda la suciedad, la inmundicia. Jesús está diciendo aquí que si queremos ver a Dios, nuestros corazones deben ser limpiados de la contaminación interna del pecado. La idea de la pureza aquí es una idea de un metal sin mezcla, sin aleaciones, con un corazón enteramente puro hacia Dios. Un corazón sin egoísmo, un corazón sin mundan mundanalidad, un corazón sin la contaminación de los placeres sensuales. La idea transmite una pureza mental, una pureza de afectos y motivaciones, y Jesús dice este es es el que verá a Dios. Necesitamos entender hoy que el Señor está buscando pureza hoy dentro de tu mente, dentro de tu conciencia, dentro de tus ambiciones, dentro de tus afectos, sin mancha y sin contaminación del pecado. El corazón no es puro en su estado natural, entonces si Jesús dice que los bienaventurados Son los que tienen corazón puro Entonces ¿Cómo puede el hombre entonces Guardar puro su camino? ¿verdad? No, esto nos lleva al, al verso 9 nuevamente ¿Cómo puede el hombre guardar puro su camino? No podemos conseguir un corazón puro Por nosotros mismos queridos amigos Realmente no somos Tan cool como se dice ¿Cierto? <risa> no somos tan capos como dicen algunos Ni tan buenos Como algunos piensan esa es la obra de la gracia de Dios. Solo Dios puede darte un corazón puro. De la misma manera que no puedes ir a un hospital y realizar una cirugía a corazón abierto por ti mismo, extraer tú mismo tu propio corazón y realizar un trasplante de corazón y darte un corazón nuevo por ti mismo, tampoco puedes espiritualmente hacerlo. Volver a nacer, lo cual es conocido como la regeneración, es tener una vida nueva. Eh, no es un nuevo conjunto de hábitos es recibir un nuevo corazón es una vida totalmente nueva cero kilómetro nuestro viejo hombre fue crucificado ¿verdad? y Jesús dice el que quiere venir en pos de mí niegues a su mismo toma su cruz y sígame también lo dice de otra manera le dice en el libro de Ezequiel capítulo 36 del versículo 25 al 27 dice lo siguiente esparciré sobre vosotros agua limpia y esto habla de la santificación Jesús dice que eh, en su oración dice "Santifícalos por tu verdad tu palabra es verdad es la palabra de Dios la que nos limpia dice esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados y esto habla de tu nuevo corazón de todas, dice, de todas vuestras impurezas, seréis purificados de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Bueno, lo que está diciendo es que con este nuevo corazón obtienes una nueva mentalidad, nuevas afecciones, nueva voluntad. Las cosas viejas pasaron, he ¿eh? aquí todas. Son ellas nuevas. Dice también, quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Queriendo decir un corazón que está muerto espiritualmente. El corazón de piedra es un corazón que no siente nada, que tampoco puede ver nada. Eh, ese es el corazón que está muerto, frío, que se resiste y se endurece hacia las cosas de Dios el Señor pone dentro de nosotros un corazón de carne que palpita y responde y es sensible a cuando Dios te habla a través de su palabra y dice el versículo 27 pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra ¿verdad? Qué hermoso. Um, este es un corazón nuevo que ama obedecer al Señor, que tiene nuevos apetitos y pasiones. Este es el principio del nuevo corazón cuando Dios realiza una cirugía a corazón atajo abierto, como se dice. ¿Tienes un corazón nuevo en ti? No estoy preguntando si simplemente sigues el movimiento cristiano Si vas a la iglesia eh, Recibir un nuevo corazón de Dios es ser apto para su reino Esto continúa durante toda la vida cristiana Se llama santificación, es progresivo Esta es la purificación del corazón Es por eso que Salomón dijo sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón porque de Él mana la vida. No hay nada que pueda lavar tu corazón como la palabra de Dios, querido amigo, hermano. Juan 15.3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice Jesús. Y como dije anteriormente, el Señor nos santifica con su palabra. Santifícanos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El poder de limpiar el corazón está en la palabra de Dios. ¿Cómo puede el hombre guardar puro su camino? Guardando tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. ¿Cómo podemos mantener la pureza en nuestros corazones? Lavándonos con la palabra de Dios todos los días. Lava, que lava, que lava, que lava. No podemos limpiarnos por nosotros mismos. Solo Dios en su gracia, y por su palabra pueden limpiarnos. Debemos orar a Dios y decir como David dijo en el Salmo 51, versículos 7 y 10. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Dónde está tu corazón hoy? Sí. Su corazón espiritual se debilita. Su vida espiritual se debilitará. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Que el Señor dé a todos los que escuchan hoy un corazón puro, una conciencia limpia, pensamientos y deseos puros. Y, tú piensas, y si tú piensas que no estás ahí todavía, dobla tus rodillas, inclina tu rostro y háblale desde tu corazón al Señor con tus palabras. Y dile, aquí estoy, Señor, necesito que tú hagas esta cirugía y que cambies mi corazón. Lo necesito desesperadamente. Solamente tú puedes hacerlo. Si no lo vas a hacer tú, nadie lo vas a hacer. Señor, te necesito. Que el Señor te bendiga, querido amigo. Será hasta la próxima semana.